0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהים התיכון למזרח התיכון. ליעד מודריק ממפה את הבריתות במרחב,
1: והפעם שיחה עם הפרופסור אלי פודה מהחוג ללימודי אסלאם ומזרח תיכון באוניברסיטה העברית על הליגה הערבית. פרופסור אליפודה, שלום. שלום רב. האוניברסיטה המשודרת ממשיכים לעסוק בבריתות במרחב, ואחת הבריתות המעניינות, אם כי אולי הלא מאוד משפיעות, או כפי שהיינו מצפים, היא הליגה הערבית. זה נכון מה שאני אומרת שהיא לא מאוד משפיעה?
0: לא. קודם כל בוא נתחיל עם זה שהליגה הערבית היא ארגון, בראש ובראשונה. היא ארגון של מדינות ערב, 22 במספר. חשיבות הארגון הזה לא גדולה. זאת אומרת, מבחינה היסטורית. כך שאין לו הרבה השפעה על מה שמתרחש כאן.
1: אבל בכל זאת יש פה ארגון שבעצם מאגד בתוכו את כל מדינות ערב, ויש לזו, לזה משמעות, אפילו אם סמלית.
0: כן, אני חושב שהמשמעות היא הרבה פעמים סימבולית, בעיקר. זאת לא אומרת, כאשר מתקבלת החלטה ומתקבלת החלטה פה אחד, זה לא קורה הרבה, אבל יש לה משמעות שכל העולם הערבי, אותו מושג שאנחנו משתמשים בו בלי להבין בדיוק מה אז עומד מאחורי ההחלטה הזאת. העניין הוא שההחלטה הזאת הרבה פעמים היא חסרת שיניים וקשה לממש אותה או ליישם אותה. אז לכן ההחלטות של הליגה הרבה פעמים נשארות על הנייר בלבד.
1: כשאנחנו מדברים על הליגה ומדברים על מדינות ערב, אז מיד עולות לנו לראש המדינות הגדולות. מצרים, סוריה, ירדן וכיוצא באלה. אבל אם אנחנו מדברים על הליגה, מדברים על 22 מדינות, אז איזה מדינות אנחנו מפספסים?
0: אנחנו מפספסים את המדינות הנקרא להן היותר קטנות, ושהן גם בפריפריה של המזרח התיכון או של העולם הערבי. בשוליים יש לנו כל מיני מדינות, כמו מאוריטניה, כמו סומליה, כמו ג'יבוטי, כמו יאי קומורו. שגם יש שאלה עד כמה הן ערביות, כיוון שחלק, לפעמים חלק גדול מהאוכלוסייה, מבחינה אתנית, הוא לא ערבי. אבל uh, בשלבים מוקדמים הם החליטו להצטרף uh, לליגה הערבית, uh, מסיבות uh, פוליטיות, מהרצון להשתייך, מהרצון לקבל עזרה. Uh, יש להם קול בדיוק כמו לכל מדינה אחרת. Uh, מבחינת זו זה כמו באו"ם. כן. אבל ברור שיש מדינות חשובות יותר, ומדינות חשובות...
1: מה שמשאיר אותנו עם ערב הסעודית ומצרים שנותנות את הטון?
0: כן, מצרים קודם כל היא תמידית, הייתה בעלת השפעה מהיום הראשון. מצרים הייתה המדינה הגדולה והחזקה. עם השני, מה שקרה, שבעל המאה הוא נהיה גם בעל הדעה. <laughs> ואז ערב הסעודית, משנות ה-70, כאשר כסף רב החל לזרום למדינות המפרץ בעקבות, בגלל הנפט, אז כמובן שהן הפכו להיות מדינות חשובות. והדוגמה אולי המעניינת ביותר זה קטאר. קטאר זה מדינה נורא קטנה. <אח> <אח> כן. אבל אנחנו יודעים שבשנים האחרונות היא פתאום הפכה להיות גורם חשוב בליגה הערבית וגם מחוצה לה.
1: בדיוק. אני, אם אתה כבר מדבר על קטאר, אז, אז זה לא רק בתוך הליגה הערבית. אנחנו רואים את ההשפעה שלה ואת הזרועות שהיא שולחת גם לאזורנו כמובן, והקשר הישיר שלפחות עליו מצביעים כל הזמן בין קטאר לבין גם ארגוני טרור בסביבה.
0: זה נכון, אבל זה מכיוון שצריך לעשות הבחנה בין מה שקורה בתוך הליגה ו... הרבה, הייתי אומר אפילו, רוב מה שקורה, קורה מחוץ לליגה. ואז יש כל מיני בריתות, ויש כל מיני שיתופי פעולה. וקטר בשנים האחרונות היא באמת הפכה להיות גורם בנושא של תיווכים. כמו כן היא ממלאת גם תפקיד בעזרה לחמאס, בעזרה לארגוני טרור, ברית עם טורקיה. אבל קטר ממש בחודשים האחרונים גם עברה שינוי. אנחנו נדבר על זה אולי אחר כך, אבל קטר מתרחקת מעט מטורקיה. היא בעצם את הסכסוך שהיה לה עם מצרים, היא סיימה אותו. כלומר, משתנים כל הזמן. וזה אולי איזשהו משפט שכדאי לזכור אותו, הבריתות כאן באזור, בתוך העולם הערבי, הן משתנות תדיר. זאת אומרת, זה, זה מאוד שונה מאזורים אחרים בעולם, ושם אתה יכול לדבר על מדינות שיש uh, צירים או כן. בריתות שעובדים לאורך זמן.
1: כן, נגיד ארה״ב ובריטניה.
0: נניח, כן, שזה באמת אבן יסוד. כן. אבל נניח אפילו צרפת וגרמניה, שבאמת, אפשר לדבר רק אחרי מלחמת העולם השנייה. ברור. אבל זה כבר uh, עובד הרבה שנים. Uh, בעולם הערבי, כשמסתכלים, אז רואים uh, בריתות שמשתנות uh, לעיתים uh, מזומנות. יחד עם זאת, יש היגיון או יש בריתות מסוימות שהן חוזרות על עצמן מבחינה היסטורית.
1: אבל איך אתה מסביר את זה, את הארעיות היחסית של הבריתות באזור שלנו?
0: אני חושב שקודם כל, מבחינת הפוליטיקה, שום דבר לא מקודש. זאת אומרת, אפשר לשנות, וזה בסדר וזה לגיטימי. דבר שני, משתנים כאן דברים. זאת אומרת, האזור, כפי שאנחנו חווים אותו, הוא עובר שינויים וטלטלות, לעתים מזומנות. והדברים האלה מחייבים או גורמים. למדינות לשנות את עמדתם. בסך הכל, בשורה התחתונה, הם פועלים בהתאם למה שבמדע המדינה אנחנו קוראים הריאל פוליטי. כן. שזה בהתאם לאינטרסים של המדינה. היו שנים שגם האידיאולוגיה שיחקה תפקיד, למשל האידיאולוגיה הפן-ערבית. כן. אז, אז אינטרס המדינה עמד מול האידיאולוגיה. אז אבל... תכף אנחנו
1: באמת נדבר בדיוק על הניגוד הזה, שהוא מאוד מעניין, אבל בוא קודם נחזור קצת היסטורית. הליגה הערבית בעצם מוקמת כמו הרבה דברים במרחב שלנו. בעקבות אינטרס מבחוץ, הבריטים.
0: נכון ולא נכון. זאת אומרת, זה שילוב. התזה באמת הישנה הייתה שבריטניה הקימה את הליגה הערבית, ובמידה מסוימת זה גם נכון, כי בריטניה, הליגה קמה ב-1945. כן. באותם שנים, זה העידן עדיין הקולוניאלי, או תחילת הדה-קולוניזציה. בריטניה וצרפת ממלאות כאן תפקיד חשוב, ואנחנו נמצאים בתקופה של שלהי מלחמת העולם השנייה, ואז הבריטים אה, זקוקים לעולם הערבי ולמדינות ערב, בעיקר מצרים, עיראק, לתמוך ברעיון של הפן ערביות ולהקים, שזו האידיאולוגיה הערבית, שחותרת להקים איזושהי אחדות ערבית, והם עוזרים להקים את הליגה הערבית. Okay. עכשיו, המחקר היותר מודרני הוא מראה שבעצם, במקביל לאינטרסים הבריטים, היו גם אינטרסים מקומיים של השחקנים כאן, ובעיקר מצרים ועיראק, שכל אחת מהכיוון שלה משכה, להקים איזשהו ארגון שישרת את האינטרסים שלה, שיקדם את השאיפות שלה. ושאיפות כאן, הכוונה היא בעיקר בתחום של השליטה, או מה שאני קורא להגמוניה בעולם הערבי. כי בכל אזור בעולם יש ניסיון להשיג שליטה. אנחנו רואים את זה במערכת הבינלאומית. נגיד אמרנו המלחמה קרה, ארה״ב, ברכת המועצות. היום מדברים על סין. כאלה שהוא גורם חדש. כלומר, כל
1: מדינה ודאי חזקה, רוצה לבסס כן. את מעמדה ולבסס כמה שיותר, נגיד, כוח שלטוני. שלטוני זה אולי לא, לא, לא מילה מתאימה, אבל כוח משמעותי ולהיות שחקן מרכזי באזור.
0: בדיוק. אז, אז יש את הפוליטיקה הבינלאומית ויש אזורים. אז המזרח התיכון או העולם הערבי זו זירה. כן. זו זירה, זו מערכת, זו המערכת הערבית, ובתוכה יש דינמיקה. כאשר באופן כללי היסטורי, מצרים ועיראק היו שתי המדינות שחותרות להגמוניה. באופן טבעי, עיראק כבר הרבה שנים לא נמצאת בתפקיד הזה. למה? מאז מלחמת איראן-עיראק, עיראק עברה שורה של שינויים מאוד גדולים. כן. המלחמה מול איראן זה שמונה שנים, לאחר מכן הסיפור של פלישת עיראק לכוויית, החרמה של עיראק. פלישת ארצות הברית לעיראק, התפוררות. יכול להיות שבעיראק תמיד הייתה בעיה, וזה החוסר יציבות הפנימית, או חוסר ההומוגניות של החברה. שיש שם סונים, שיעים, כורדים. ההומוגניות היא אלמנט מאוד חשוב ביכולת של מדינה להקרין עוצמה. כן. למצרים יש את זה, לעיראק אין את זה.
1: הזכרת קודם את הפן ערביות, ויש באמת, לפחות על פניו, איזושהי סתירה בין הרעיון הלאומי, הרי אנחנו יודעים שיש לנו מדינות לאום ערביות שונות, הזכרנו אותן כאן, לבין הרעיון הזה של הפן ערביות. איך זה מתיישב יחד?
0: זו סתירה, וזו סתירה מובנית, ושהיא קיימת כל השנים, ודרך אגב היא גם הביאה להקמת ליגה שהיא חסרת שיניים. כי הפרדוקס הזה, מה שקרה, זה שהרעיון של להקים ארגון ערבי, הוא פועל יוצא במידה כזאת או אחרת של רעיון האחדות הערבית. גם בריטניה הבינה את זה, היא הבינה שזה רוח התקופה, ושהיא צריכה ללכת עם הרעיונות האלה. מצד שני, האינטרסים של המדינה הם אלה שקבעו, וכל מדינה, מה שהיא דאגה זה לשמור שאף אחד לא יפר את הריבונות שלה. כן. ולכן, באמנת הליגה מ-45, המילה אחדות ערבית לא, לא מוזכרת בכלל. מקסימום מדברים זה על סולידריות ועל שיתוף פעולה. זאת אומרת, השניות הזאת קיימת מהיום הראשון. החלטות, למשל, של הליגה, הן צריכות להתקבל פה אחד. אין גם אפשרות ליישם את ההחלטות האלה, כלומר, אין מנגנון או מנוף שיכול ליישם את זה.
1: ואגב, איזה באמת החלטות אפשר כבר לקבל פה אחד ברוב של 22 מדינות? את מתארת לעצמי בעיקר החלטות נגד ישראל.
0: נכון, את צודקת לגמרי. דרך אגב, זה קצת מזכיר, זה נכון שזה אחרת, אבל את האיחוד האירופי. כי אנשים באים ואומרים, 28 חברות באיחוד האירופי, וזה אחד הקשיים הגדולים שלהם להגיע להחלטות וליישם אותן. זה הס של הליגה הערבית, אבל גנון הליגה הוא מנע אה, במידה רבה את העניין הזה, והדאגה הגדולה הייתה עם הקמת הליגה של המדינות, נקרא להם החלשות. באותה תקופה זה היה למשל לבנון. אפילו הרב הסעודית, הרב הסעודית הייתה מדינה חלשה, כן. שהיא מאוד חששה מהשאיפות של ההאשמים ששלטו גם בעיראק וגם בעבר הירדן. והיא חששה שזה יהיה כלי בידי המדינות החזקות להשתלט על החלשות. אז הם בנו איזה שהם מנגנונים שיבטיחו שהריבונות תישאר של מדינת הלאום. ובסופו של דבר זה מה שניצח, בצלחה ארוכה. כלומר, החלום
1: הזה, הפן הערבי, הוא בעצם לא יותר מאשר חלום. לא היה בשום שלב איזה ותחת שלטון אחד בפועל.
0: גם, זה נכון ולא נכון. זאת אומרת, כי לגבי הליגה הערבית הצודקת לגמרי, העניין שהחלום הזה התממש, אבל בצורה אחרת. הרי מצרים וסוריה התאחדו לפני כן. מדינה אחת ב-58'. נכון. אבל זה לא דרך הליגה הערבית.
1: וגם לא כלל את כל המדינות.
0: ממש לא. זה אחרי שלוש שנים התפרק, וזה באמת היה סוף החלום. או זה, זה ממש היה שבר גדול בעולם הערבי באותה תקופה. אבל זה הכל נעשה מחוץ לליגה הערבית.
1: שאגב, זה מעניין, כי עכשיו חלק, לפחות מהרטוריקה של דאעש, מדברת בדיוק על של למחוק את מדינות הלאום, להתאחד תחת מדינה אחת.
0: כן, אבל הם מדברים קודם כל על מדינה אסלאמית. והם אה, מדברים על משהו שבאמת אה, נשמע לעיתים, אבל הליגה הערבית היא דווקא זו שקיבעה. את הגבולות האלה, כי הטענה שאלה גבולות מלאכותיים וכדומה, זו טענה ישנה. כן. זו טענה שנשמעה לא רק על ידי דעה, אלא על ידי גורמים רבים שהם כאסור שהאימפריאליזם במידה רבה הוא זה שקבע את הגבולות. אז אני חושב שהליגה הערבית בפרדוקס הזה, שהיא הרי גם תולדה של הפן ערביות, היא בעצם זו שקיבה את הגבולות האלה, כי היא נתנה לגיטימציה למדינת הלאום הערבית.
1: מעניין. אם אנחנו עכשיו מתייחסים גם ממש לעניין שלנו בתוך הסיפור הזה, ישראל, הזכרנו את זה קודם, היחס כלפי ישראל הוא אולי בעצם אחד הקונצנזוסים הגדולים בליגה הערבית, אבל זה גם משתנה כמובן עם השלום שמתחילים להיחתם. בואו נתחיל בהתחלה. מלחמת העצמאות, שם אין שום דילמות.
0: כן. מלחמת 48 היא בעצם האפיזודה הראשונה שהליגה הערבית כליגה מתמודדת. היא קמה ב-45, ומאותו רגע למעשה בעיית פלסטין עומדת על סדר היום, וזה היה הנושא היחיד והעיקרי. כן. והפלישה בסופו של דבר היא החלטה של הליגה, וזה בעצם הכישלון הראשון. כישלון ענק, מכיוון שכאן היה חוסר תאום מוחלט של הליגה, של המדינות שמרכיבות, וכל דרך קבלת ההחלטות. היא הייתה מוטעית. כלומר,
1: חוסר תאום מבחינה צבאית-טקטית? מבחינה
0: צבאית, אבל גם מבחינה מדינית, מכיוון שגם זה וגם זה קרה תוך כדי. ואני חושב שמה שקרה זה שזה טבע את חותמו. כלומר, הליגה הערבית החלה, את מבינה, לא רק שהיא החלה עם אמנה שהיא הייתה בעייתית כשלעצמה, והכישלון הזה השפיע הרבה על כך שבאו ואמרו מלכתחילה. אחד, כשקמה הליגה, אחד המדינאים המצרים, הוא אמר, משפט שעד היום אפשר לצטט אותו. אם אתה מחבר אפס ועוד אפס, <laughs> מה אתה מקבל? <laughs> אפס. אפס. אז זה מה שהוא התכוון לליגה הערבית. חיברת עוד מדינה ועוד מדינה, אבל הן חסרות משמעות. אז זה קצת הגזמה. כן. אני... אבל זה אילוס... אילוסטרציה לחוסר היכולת.
1: <laughs> ונקודת הציון הבאה בהיסטוריה הזו של הליגה הערבית ביחס לישראל היא אש"ף? הקבלה של אש"ף?
0: כן. הליגה הערבית, צריך לומר, גם היו כמה החלטות חשובות או טובות, או גם כמה תיווכים שהם היו מוצלחים. זאת אומרת, זה לא הכל סיפור של כישלון. כן. למשל, הליגה הערבית היא זו שהקימה את אש"ף. הארגון הפלסטיני הראשון קם כבר ב-59', וזה ארגון הפת"ח. כן. שהוא קם באופן עצמאי על ידי הפלסטינים, והוא קם בכווית, רחוק. אש"ף הוקם ב-64' וזה היה במידה רבה תולדה של גמאל אבדי נאצר, המנהיג האגדתי המצרי, כן. שבעצם רצה מנוף בעניין הפלסטיני, והארגון כאן נועד לשרת את המטרות של מצרים. אז
1: זהו, רציתי להבין, מנוף בעניין הפלסטיני לא מרצון טובת הפלסטינים, אלא מתוך האינטרס המצרי.
0: לחלוטין, משום שאם אתה מחפש שליטה והשפעה, אז גם האיש שנבחר, אחמד שוקרי הוא היה איש שעשה את דברו של... נאסר. כן. Okay. כך שבשנים הראשונות אש"ף הוא ארגון שמשרת את מטרותיה של מצרים. זה משתנה, משתנה ב-69' כאשר ערפאת באיזושהי הפיכת חצר משתלט. והוא גם ראש ארגון הפתח, והפתח רק כן. משתלט על אש"ף. קצת מבלבל, אבל בסופו של דבר מ-69 ארגון אש"ף הוא ארגן יותר עצמאי. עצמאי
1: פחות עושה דברו של, כן. של נאצר כן. בהקשר הזה. אבל באמת אם אנחנו מזכירים את מצרים, אז אולי אחת מנקודות השבר במובן מסוים בליגה הערבית קורית אחרי הרגע ההיסטורי הבא.
0: עכשיו מתקרבות המדרגות על קבש המטוס. ואנחנו בעוד שניות אחדות נראה על אדמת ישראל את נשיא מצרים
1: אנואר סאדאת. עכשיו הנשיא סאדאת על קבר של מדרגות ונופף גדול לשלום. איך באמת הביקור הזה, ההיסטורי של סאדאת, מתקבל בליגה הערבית?
0: זו באמת אחת הנקודות השבר ושפל, גם יחד, במקומה של מצרים, כי אמרנו שהיא המובילה החזקה והחשובה. כבר ב-1950 הייתה החלטה שמי שקושר קשרים עם ישראל הוא יסולק מהליגה. וכאן עומדת בפני הליגה הדילמה, מה עושים? מצרים היא המדינה הגדולה והחשובה. מי שמוביל את המהלך, ובאופן לא מפתיע, לסילוקה של מצרים זו עיראק. דיברנו על כך, וזה כן. אנחנו מדברים על 77. זאת אומרת שסאדאת מגיע לירושלים. הסכם השלום נחתם ב-79, ובמהלך הזה מתחולל מאבק מאוד קשה בתוך העולם הערבי, בין המתנגדים ובין הבעד, או לפחות... שמוכנים לקבל כן. איזשהו מהלך מצרי. סופו של עניין, לאחר שמצרים מחליטה ללכת ולחתום על השלום, בעיראק מתכנסת ועידת פסגה, ומחליטים כמה החלטות מאוד עקרוניות. א', שממליצים למדינות לנתק את היחסים הדיפלומטיים, וזה דרך אגב כמעט כולן עושות, למעט שלוש.
1: עם מצרים.
0: כן. הן עושות את זה מיד. ודבר שני, וזה לא פחות חמור, זה להעביר את מטה הליגה מקהיר. היא תמיד ישבה בקהיר, מטה כן. הליגה. בניין הליגה יושב דרך אגב בכיכר תחריר. כך שכל המהומות שהיו וההפגנות זה שם.
1: כן.
0: זה עבר לטוניסיה. ואז אנחנו מדברים כאן על נידוי והחרמה של מצרים.
1: אז אני רוצה להבין באמת עד כמה הנידוי וההחרמה זה, דיברנו קודם על הליגה ברמה הסימבולית יותר, אבל כאן זה תופס גם משמעות מעשית, כלומר המחיר שמשלמת מצרים... ומעבר לנידוי הסימבולי מהליגה, גם בפועל, ביחסים שלה עם המדינות הערביות? זה בעיקר
0: במישור הסמלי. כי זה נושא במקרה שאני בדקתי אותו, כיוון שניסיתי יחד עם עמית און וינקלר לבדוק באמת מה קרה. כן. כי לכאורה זה נראה שבמצרים מנודה ומוחרמת. שאתה בודק אבל, נניח, ביקורי תיירים. כן. סחר, יחסים מאחורי הקלעים, ויש על זה אינפורמציה, אתה רואה, כמעט לא השתנה שום דבר. כלומר, מה המסקנה מזה? שאת מצרים קשה מאוד להחרים. אם זה היה את מאוריטניה, נניח, אני סתם זורק מדינה, זה היה בסדר. אבל את מצרים, אני חושב, בגלל מרכזיותה, קשה מאוד להחרים אותה, והתהליך הזה... דרך אגב, סאדאת אמר את זה, הוא לקח את הסיכון הזה. הוא אמר, העולם הערבי יחזור למצרים. וזה מה שקרה. זה לקח עשור, סאדאת בינתיים נרצח, כן, ב-81, עלה מובארק, ובאופן הדרגתי, לאט-לאט המדינות, ודרך אגב, עיראק כבר ב-84, בגלל המלחמה שלה עם איראן, כן. היא נאלצה לחזיר את יחסיה, לחדש אותם.
1: זה בדיוק דוגמה למה שאנחנו מתעסקים כאן לאורך הסמסטר הזה, וזה האינטרסים. הרי בסופו של דבר, מעבר לאידיאולוגיה, האינטרסים הם שמכתיבים גם את הריאל פוליטיק של האזור
0: הזה. וזה כאשר שתי המדינות הרדיקליות ביותר באותה עת, לוב וסוריה, מחדשות את היחסים הדיפלומטיים. ומה שעוזר גם זה הסיפור של פלישת עיראק לכווית. כי מצרים כאן מנצלת את ההזדמנות להוביל את המהלך הערבי נגד עיראק.
1: כן. ואז גם מחזירים את
0: הליגה לקהיר.
1: מעניין. אם אנחנו עכשיו קופצים עוד קדימה, ופה זה כבר כיוון אחר לגמרי של הליגה הערבית, אנחנו רואים אותה כמי שמאמצת את יוזמת השלום הסעודית בעצם. והנה, אם עכשיו יוזמי השלום, פה לכאורה הם מקדמים הסכם שלום. בואו אולי קודם נשמע את מזכ"ל הליגה הערבית, נביל
0: אל that
1: מה קורה כאן בעצם? הליגה הערבית מאמצת את היוזמה הסעודית מתוך מחשבה שזה עשוי לשנות את המציאות, או שזה איזשהו ניסיון של המדינות הערביות להגיד, הנה, תראו, אנחנו כבר מסכימים, כל שרי החוץ יתקדמו, אבל ישראל היא זו שמעכבת.
0: קודם כל צריך לומר שפה מדובר שוב בנקודת מפנה, כי כמו שאת אמרת, בצדק, הליגה הערבית הובילה החלטות אנטי-ישראליות, פרו-פלסטיניות כן. וכולי. Uh, הדבר הידוע ביותר זה החלטת ועידת הפסגה בחרטום ב-67, שזה שלושת הלאווים המפורסמים, לשלום, לא שלום, לא משא ומתן, לא הכרה. Okay. למעשה, יוזמת השלום ב-2002 זה היפוך הסדר. זאת אומרת, יש לנו, אני הייתי ככה אומר שלושת... קנים <laughs> לישראל, וזה, אני חושב, תולדה של שינויים שהתחוללו בתוך העולם הערבי. וזה החל עם השלום אה, עם אה, מצרים, לאחר מכן יש לנו את הסכמי אוסלו, לאחר מכן השלום עם ירדן. כלומר, התחולל כאן משהו באזור.
1: <אז> <אז> זה, זה מעיד על שינוי אמיתי, אתה אומר, לא רק ברמה הצרה. <laughs> אני
0: חושב שכן, זאת אומרת, אני יודע שיש בישראל כאלה שהם סקפטיים ומרימים גבה. אבל אני חושב שמי שבוחן ועוקב אחרי זה שנים רבות, אני חושב שזה מלמד על שינוי אמיתי. זה לא אומר שכולם בעולם הערבי שינו את עמדתם, ברור. אבל זה אומר שמבחינה מוסדית הם הבינו שיש כאן עמדה שקודם כל משרתת אותם, צריך לומר את זה. כיוון שהם רצו להראות, אחרי אה, שנים של פיגועי טרור וגם מעורבות של... לא, הסעודים, 15 הסעודים היו מעורבים בפיגועי התאומים כן. ב-2001. מה זה היוזמה הסעודית? היוזמה הסעודית היא באה בין השאר גם בקטע הטרוריסטי, אנחנו רוצים לקדם שלום. Okay. אז יש כאן אינטרס, אבל זה לא צריך אה, לסנוור או לעוור את עינינו בכך שיש כאן ניסיון, כן, להציג איזושהי עמדה שמדברת על לא פחות מנורמליזציה ושלום עם ישראל. וזה, או יותר נכון, הם קראו לזה יחסים נורמליים, זו מילה יותר מתאימה ונכונה, okay. אבל תמורת נסיגה ישראלית מלאה מהשטחים אה, לגבולות 67', הקמת מדינה פלסטינית שבירתה מזרח ירושלים, ופתרון מוסכם של בעיית ה... Uh, וזה קונצנזוס, זאת אומרת, הנקודה מעניינת. קונצנזוס שם כמובן, צריך כן, לומר. <laughs> לא כמובן, <laughs> כן, קונצנזוס כמובן, כן. יש כאן היפוך <laughs> מעניין. כן. <laughs> זאת אומרת, זה, אני חושב שאם ההחלטה הזאת הייתה מתקבלת לפני 20 ו-30 שנה, או בואו נגיד בהחלטות חרטום, היו מקבלים את יוזמת השלום הערבית, אני מניח שממשלת, אה, הממשלה באותה תקופה, כן, ממשלת אשכול, כן. היא הייתה מקבלת את ההחלטה הזאת.
1: טוב, אבל זה כבר שיעור במה שההיסטוריה הייתה יכולה להיות, ולא, ולא במה שההיסטוריה הייתה. האם אנחנו בכל זאת חוזרים אפילו לא להיסטוריה אלא כאן ועכשיו? הזכרתי קודם את דאעש, אפשר לדבר על היחס בין הליגה הערבית לבין דאעש?
0: אני חושב שהליגה, קודם כל, הליגה הערבית היא לא אימצה, וזו אחת הבעיות, שחלק גדול מהנושאים היא פשוט מתעלמת, או לא מתייחסת. היא כן התייחסה. ללוב ולסוריה. כן. שזה היה, דרך אגב, חשוב, מכיוון שלמשל, כאשר היה הסיפור הלובי, אה, למעשה, החלטת הליגה אין in... הכינה הקרקע להתערבות המערבית. ולכן הייתה לזה חשיבות. כן. וגם לגבי סוריה, זאת אומרת, כאן לא הייתה החלטה לגבי מעורבות זרה, אבל כן סוריה סולקה מהליגה ויש חרם כלכלי עליה. ואגב,
1: מה האינטרס כאן, או שכאן באמת זו החלטה על בסיס, אני אה, לא רוצה לומר אפילו את המילה, כאילו הגסה אידיאולוגית? שאומר יש כאן שליט שפוגע באנשיו, אנחנו לא נעמוד מנגד.
0: אני חושב שזה בעיקר פועל יוצא של האינטרסים של השחקנים שמובילים מהלך מסוים והיכולת שלהם לשכנע או אפילו לכפות את עמדתם על שחקנים אחרים. אני חושב שמה שקרה גם בנושא הלובי וגם בנושא הסורי, שאלה שתי מדינות שהן היו ב... לא אגיד בידוד, אבל הן היו מוקצות uh, בעולם הערבי. סוריה, uh, שנים רבות סוריה שיתפה פעולה עם מצרים והרבה. הסעודית. בשאר אל-אסד ממש קלקל את יחסיו עם שתי המדינות האלה, וזה שנים ארוכות כן. שיחסיו היו לא טובים. כלומר, אתה אומר, הם בעצם כן קפצו
1: על העניין בבדי. הזה כמוצאי שלל רב.
0: בוודאי, לכן אנחנו רואים שהרבה פעמים, לכן אני בא ואומר שזה תלוי נסיבות. אם יש כאן בנסיבות על מנת לפגוע או לעשות איזשהו מהלך נגד מדינה שממילא אתה רוצה לפעול נגדה, אז האינטרס כאן... עובד. זאת אומרת, זה לא כאן איזשהו עניין שהוא נטול אה, אינטרסים ושהוא כשלעצמו, ואני חושב שהעניין הסורי והלובי מוכיחים את זה.
1: אז אם אנחנו ממש לסיכום מנסים לסכם או לתת כותרת, כמו שאנחנו לפעמים אוהבים לעשות כאן ברדיו, לליגה הערבית, לא סיפור כישלון מוחלט.
0: היא לא סיפור כישרון מוחלט, מכיוון שהיו לה כמה מעורבויות, לא ציינו, למשל בכווית, למשל בלבנון מלחמת האזרחים, אבל בגדול זה סיפור של כישלון לאורך השנים, וזה נובע בראש ובראשונה מהדרך שניסחו את אמנתה. ועד שהם לא ישנו את אמנתה, זה לא ישתנה. עכשיו, כדי לשנות את האמנה, צריך שני שלישים מהחברים. זה קשה.
1: סיפור של כישלון, אבל לפחות סיפור של כישלון מעניין. תודה רבה לך, פרופ' אלי פודה, ותודה רבה גם לאלמה רותם ואביגיל קוש, שהיו על העריכה ועל ההפקה, על הביצוע הטכני ופאז קנטור. תודה רבה לכם, אנחנו מסיימים. להתראות. האוניברסיטה
0: המשודרת בריתות במרחב ליעד מודריק שוחחה עם מהחוג ללימודי אסלאם ומזרח תיכון באוניברסיטה העברית הליגה הערבית. מערכת האוניברסיטה המשודרת מאיה לט קרמן, ליאור הוברמן וגיאה עופר. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו באתר וביישומון אפליקציה וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה